Så godt også å starte det møtet her. Børre var jo ikke på møtet forrige søndag, men hvordan han starter da med å ta tak i disse store bildene om Guds storhet. Det handler jo om et himmelsk perspektiv, og det er jo, noe, det er jo tematikken for i år. Og det at man, man kan undres og røres av Guds storhet. Jeg skal si om bare et sekund så kommer vi in på det at det så ofte så er det mennesker som söker in eller finner Gud på en andre veien. Men at man kan også finna Gud i Guds storhet, i skaperverket, i allt dette fantastiske. Ikke minst når man finner også Gud i Bibelen, altså når man söker der og så bare tiltrekkes av hvem han er, hvem han har åpenbart sig som. Men det som er det ofte det vanligste er jo at mennesker, det er et tankekors, tenker jeg da, at mennesker finner Gud under livets omfordringer, eller, eller man söker Gud når livet er vanskelig. Og det viser jo bare noe av det som Kirsten sier, når, når du står ansikt til ansikt med dette her, så har du liksom ingenting. Det er ingenting der, annet enn at da søker de Gud. Og det er for så vidt ikke noe galt i det, Men det som er tankekorset er at hvorfor er det det som skal til for at en menneske skal søke Gud? Hvorfor kan man ikke, som Børre snakker om, forundres over Guds storhet i skapeverket? Hvorfor kan man ikke forundres over den Bibelens Gud som åpenbarer sig der? Og det er jo ikke sjelden man hører vittnesbud heller om at man har lært noe mer om Gud i en tid av vanskeligheter. Er det fordi at man lever stort sett utan Gud till vanlig och det är er bara när vanskeligheterna kommer man söker Gud. På en måte så blir det ett sånt lite skevt bilde att så länge det går grejt så har vi ikke noe med Gud att göra men när det blir vanskligt ja, då ska vi då ska vi ha Gud. Eller människor som säger att prövelsen har gjort mig till ett nytt och bedre menneske. Det är er också bra. Men det visar ju att man till vanlig ikke lever med ett himmelsk perspektiv men att man lever i ett eländighetsperspektiv närmast där man liksom där när det eländige kommer där er då vi söker Gud där er då vi kastar oss på Herren. Och jag tänker att vår målsättning för detta året här i särdeleshet är er detta här att ha ett himmelsk perspektiv hela tiden. Alltså kirsten sitt vittnesbörd är er en perfekt illustration på detta här att när du hamnar då i en sjukdom så är er det inte er då du börjar och söker Gud, hun lever med Gud. Og når hun da hamner på et sykehus og en situation, så ändrar ikke det noen ting. Der lever hun fortsatt med Gud. Den hellige ånd er til stede i hennes liv. Og hun får lov til å være et vittnesbyrd. Altså selv om hun går igenom en operation, er like syk som de andre som er der, så har er hun allikevel for lov til å være et vittnesbyrd. Og det er noe av dette himmelske perspektivet. Jeg tenker at det handler om å lære sig å leve med Gud efter Guds himmelske perspektiver hele tiden. For at Gud forandrer sig ikke. Han er den samme, og det å ha Gud i et himmelsk perspektiv er noe av det vi ser på dette året her. Sånn. Og det handler også om å leve ikke reaksjonært. Altså når vi lever, så, så, så sker det ting, og da begynner vi å søke Gud men att man lever proaktivt. Alltså att man hela tiden lever i en relation med Gud, slik att när utfordringene kommer, 
så er ikke det noe som blåser oss over endelig, så må vi hente oss opp og så ta oss sammen, og så må vi finne veien. Men at man hele tiden man investerer sitt liv i Gud. Slik at når utfordringene møter, Børre har vel skrevet en låt, eller du har skrevet den, Børre husker jeg ikke, men at, om et eller annet som man bygger i fredstid. Ikke sant? Hva er det den handler om? Bygge vennskap i fredstid. Ikke sant? Det å bygge en relation til Gud i fredstid, altså når man har gode dager, det er da du lägger grundlaget for att møte utfordringene. Det er som du skal løpe en maraton, så, så, så det er ikke da treningen begynner. Men träningen ligger i forkant, og det er der vi lever med et himmelsperspektiv. Det er å leve når du har möjligheten til det, så bygger du den styrken, den motstandskraften som gör at det, når utfordringen dukker upp, så står du igenom det. I Efeserne 2, som er vårt uh, utgangspunkt, så läser vi i kapitel 2, og vers 5, og 6 og 7 er det vi skal, eller ja, 4 til 7 er det vi tar med oss. Uh, selv om kapitel 2, uh, 2 uh, vers 1 til 10 er på en måte like levende, og det kan du gärna läsa og ta med dig, men det er speciellt nog fra 4 til 7 som vi fokuserer på. Men Gud er rik på miskunn. Det är er ett utgångspunkt. Gud är er rik på miskun. Bara det att ha med sig det i vardagen och vite att Gud är er rik på miskun och på grund av sin store kärlighet som han har älskat oss med. Här har du, det här är er nog du drar med dig kan du säga si på grund av hans store kärlighet som han har elsket oss med. Altså, det er att leve fra et himmelsk perspektiv. Der lever du ikke utifra sånn her fattigdom og sånn tiggertilværelse, eller liksom, altså, er Gud glad i mig. Ja, det, her står det. På grund av hans store kjærlighet som han har elsket oss med. Det er ikke noe han begynte med, men det er noe han har elsket oss med. Himmelsk perspektiv. Så gjorde han oss levende, og den første biten. Jeg skal ikke snakke om det i dag. Men han gjorde oss levende sammen med Kristus. Det er det første elementet. Vad innebär det? Jeg skal bare la det henge på den. Og så står det videre. Da vi var døde i vårt frelsene, av nåde er vi frelst. Og så står det neste. Han oppreiste oss sammen med ham. Først har vi gjort levende sammen med ham. Så har vi oppreist sammen med ham, og så kommer den siste, og satte oss sammen med ham i den himmelske verden i Kristus Jesus. Så her har du tre på en måte byggestener, gjort levende sammen med ham, oppreist sammen med ham, og satt oss sammen med ham i den himmelske verden i Kristus Jesus. Og der ligger ordet himmelsk perspektiv at man har et himmelsk perspektiv. Vi bruker bevisst himmelsk perspektiv, for det står om himmelske verden. Ikke evighetsperspektiv, for når man tänker evighetsperspektiv, så tänker vi liksom noe som ligger langt der fremme. Evighetsperspektiv, liksom. Men himmelsk perspektiv er et litt annet begrep. Og det har med det som står i vers 7. Himmelsk verden i Kristus Jesus, for at han i de kommende tidsaldre, 
Altså det er, hvis man tanker evighetsperspektiv, så er det liksom, det er noe som ligger, da er, da er vi i himlen sammen med Jesus, liksom, evighetsperspektiv. Men når man snakker om himmelsperspektiv, så sier verset selv at i kommende tidsaldre, det er i morgen, det er kommende tidsaldre, det er ting som ligger direkte, nært, akkurat nå, kommende tidsalder. Hva er det han ønsker å gjøre da? Jo, at de her i kommende tids kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Altså man kan si at denne verden, den går til helvete. Altså den går og blir verre, verre og verre, og den kommer til å gå i stykker, det vet vi. Det er ikke, og det er ikke, det er ikke noen klimaprofetier jeg kommer med nå, som sier at ja, nei, hvis vi ikke tar vare på verden, så går det ordentlig dårlig. Bibelen sier, det er ikke vår klimapolitik som ødelegger verden, det er Guds ord som sier at denne verden, den kommer til å ødelegges. Den kommer ikke til å bestå, for den er så gjennominfisert av syndens konsekvenser. Den er, kan ikke reddes. Det som kan reddes, det er menneskesjeler. Det er Guds agenda, det er å redde menneskesjeler. Så sånn sett så kan man se at tiden fremover, den ser veldig mørk ut. Her blir det bare døm, dom og død og elendighet. Ifølge Bibelen så står det her at i de kommende tidsaldre, hva er det Gud ønsker å vise deg? Jo, at han skal kunne vise dig sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Så det er det du kan forvente dig i dagen i dag, det er å få enda mer del i hans nådes overveldende rikdom i godhet. Altså du kan snakke om at Bibelen er smør på flesk, altså den bare klinker sammen tre, fire ord som alle sammen er så fulle av positivitet, av oppmuntring, av styrke, av kraft og forventning til vad Gud kan göra i en verden som preges av det vi snakket om i sted. Men nåde, altså vise sin nåde. Det er ikke bare en nåde generelt, men det er hans nåde. Og det, det er det ene begrepet. Overveldende er det andre ordet. Det er overveldende. Det tredje ordet er rikdom. Og det fjerde ordet er godhet. Og det femte er i Kristus Jesus. Altså her har du fem elementer som alle taler om vad Gud har for en plan. Altså hva er Guds plan med ditt liv? Her har du Guds plan med ditt liv. Han ønsker å vise dig sin overveldende nådes rikdom i godhet. Det er ikke noe gruset i morgendagen, eller resten av dagen. Her ligger det så mye godt som det Gud forbereder deg på. Og så la meg si med en gang da. Når vanskelighetene kommer, forandrer det noen ting? Overhovedet ikke. Fordi at Guds plan er uforanderlig. Han er fortsatt på den samme tanken. Men vi kan også oppleve hans, over, hans nådes overveldende rikdom selv i vanskelige dager. Selv når ting er utfordrende og vanskelig, så kan man midt oppe i dette oppleve at noe av det kirsten nevner, når du er på dette rommet på sykehuset, så var det bare, Gud etablerte bare sin trone på det stedet, og så gir han sanger in som gjør at det her tar man rommet. Man inntar området, dette her, midt i min lidelse, midt i min sykdom, her er Gud til stede. Himmelsk perspektiv har flere vinklinger. Den ene, og det er den jeg skal bare si litt om i dag, men vi kommer ikke gå i detaljer på det, men vi skal ta åtte punkter. Det låter litt hesblesende, men bare holde seg fast. Det kommer, vi kommer mer tilbake til det. 
Men det är er tre punkter som jag ska ta tag i i förhåll till vad innebär himmelsk perspektiv. Det första handlar selvfølgelig om bön. Vi är er inne i en tid där vi ber Guds ord som forskare har som en målsättning och be Guds ord och det här tänker jag nog det aller aller viktigaste vi ska se si idag. för det att be Guds ord Ofte när vi ber så tar vi utgångspunkt i mitt behov. Bön är er väldigt självfokuserat och det är er helt i orden. Det är er ikke något galt i det. Men när vi snakker om ett himmelsk perspektiv så snakker vi om att det bönelivet ditt kan få en helt annat nivå. Och det är er när man då brukar bibelns böner. Jag ska peka på ni olika men vi ska peka på ni olika områder där bibelns böner vill värma och lyfta ditt böneliv till ett helt annat nivå. Och där er du i stedet för att du står och lurer på vad ska man be? Vem har väl inte liksom varit där att när vi ska be så har man bestämt sig för nyttårsförsätt, nu ska jag be mer. Och så kommer du då till 1 januar, ska jag be mer. Och så ber du kär Gud, tack för att vi har det så gott och husker du på mor Karen och så husker du på Husker du på, ja, hva var det mer da? Oh, ja, skal vi ha til middag? Ja, skal vi se. Ja, nei, ja, nei vi skal du be, ja. Også, ikke sant? Og så blir bønnelivet vårt egentlig forholdsvis, det er lite å begrense, og så stopper det ganske fort opp. Mens hvis du tar tak i de bønnene som du finner i Bibelen, så vil du med en gang, for det første, så vil du få et språk som gör at du kan uttrycka dig på en helt annen måte. Och du vill också kunna finna måter som hjälper dig att fokusera i bön för att de bibelns bönner de, de har alltså ett helt annat nivå när man, man ser det. Och hvis vi tar utgångspunkt i den första så handlar det om bön med utgångspunkt i Guds uppenbarelse av vem Gud är. Er. Alltså mängder av ganger i Bibelen, så åpenbare Gud sig selv. Det begynner omtrent på side nummer to. Side nummer en, vil jeg vel si. Så begynner det med at Gud åpenbarer sig selv i skapeverket, eller i skapelsen. At Gud er skaper. Og hva sier det? Jo, det sier at Gud er majestetisk. Gud er Gud har all makt och all kraft alltså Gud skapar denna världen med alla de detaljer som du ser i universet och i mikroverset. Allt detta här här det ger oss en ett nivå när vi ber att man går in i bönen med en förväntning till en allmäktig Gud. Det näste det är er på sida 3. Där står det att Gud kom vandrande i den svale kvällsbrisen. Verken någon av hindugudene eller Allah beskrives på en sån måte, men vår Gud, Bibelens Gud, han beskrives alltså på sån måte som en närhet och relation till mänskligheten. Där kom han vandrande i hagen i den svale kvällsbrisen. Amen, søster. Det är er helt riktigt. Och på samma måte så kan du bara gå igenom Bibeln och så söka hvordan Gud åpenbarer sig. 
Hvis du skal ha noen majestetiske bilder, så går du til Jesaja 6, eller du kan gå til Ezekiel 1, og der ser du han sitter på en trone, høyt hevet, liksom. Det er bare majestet, altså. Når Gud er i bevegelse, så rystes himmelen. Det er bare sånne majestet. Og det er liksom noe av det. Samtidig som han er Gud som kom vandrende i den svale kveldsprisen. Vi har dette majestetiske, og så har vi dette personlige, dette nære, når Gud åpenbarer seg. Eller Daniels bok. Daniel har altså flere ganger der han ser Gud. Og det preger hans bønneliv. Fordi at han har dette med seg når han begynner å be, så er det ikke liksom sånn klinke, vær så snill Gud, men det er denne majestetiske. Det samme når du går over i salmene, det er det andre området. Når du går over i salmene, så har du både det personlige. Salmene har liksom, det er kanskje den viktigste bønneboken i Bibelen. Det var det for de første kristne, det var det for de gamle kristne, de gamle testamentet, de brukte salmene hele tiden for å gi uttrykk for hva som skjedde. I det nye testamentet så er det salmene som gjentas med stor frekvens som bakgrunn for bønn og lovsang. Når Jesus blant annet skulle ha feiret på det siste måltidet, så står det at de hadde nattverden sammen, og så gikk de ut etter å ha sunget lovsangen. Og det er salmer som han sang da. Da går Jesus i møte med å skal gå gjennom sin største utfordring, sin lidelse og sin død. Og det han møter det med, er fra et himmelsperspektiv med lovsangen. Med lovsangen er det han bare bærer med seg. Det er det siste han drar med seg før han går inn i sin lidelse. Så vi ser at salmene er et sted der man søker den Gud som vi har, og man ser om seirende sanger, man ser om bekjennelsessanger, man ser om personlige sanger, man ser om omvendelsessanger, altså David sin salme, som har syndet alvorlig mot Gud, og hvordan han søker Gud i omvendelse. Det neste området som du finner i Bibelen er visdomsbøkene, ordspråkene, forkynneren, ofte er jobb en del av denne samlingen der sånn, når du ser ordspråkene, kan du si det første kapittelet, vers 1-14, så ser du hva var hensikten med ordspråkene. Og så leser du dette her, og så tar du det til deg, og så ser du hvordan ordspråkene blir en del av bønnelivet vårt. Fjerde område er høysangen. Et område som er litt krevende for min del, for jeg har fryktelig vanskelig for å se denne brud-brudgom-relasjonen. Jeg klarer ikke det. Jeg har for mange elendige bilder i hodet mitt til at det kan funke. Men det er allikevel noe av denne kjærlighetsrelasjonen, hvis man skal si det sånn. Det er en kjærlighetsrelasjon mellom bruden og brudgommen, og den er gjensidig. Den er ikke bare fra en side, det er ikke bare bruden som henvender seg til brudgommen, men det er like mye brudgommen som henvender seg til bruden. Og dette sier jo litt om Guds kjærlighetsrelasjon til deg, himmelsk perspektiv. Det femte er profetenes bønner. Og der er det mye å lære. Der er det mye å lære. Måten som de ber for forskjellige situasjoner. Det ene som man ser de gjør, de identifiserer seg med folkets, med nasjonens synd. Og det er vanskelig å se for seg, for hvorfor skal jeg ta på meg? Det er jo ikke jeg som har gjort det gærne. 
profetene var fullt klar over det. Allikevel så er det de som ligger på sitt ansikt og bekjenner for Gud folkets synd, som om de selv skulle ha gjort det. Og det sier noe om hva gjør synden i verden med oss? Kan vi bare tvo våre hender og si at det er ikke mitt problem, det er verdens opplegg, det er sånn de lever? Eller er det sånn at vi bare kan tenke at nei, men det bruker jeg meg om, for at Det er jo ikke jeg som synder. Jeg holder det her på avstand, for det får de ta hånd om selv. Eller er det sånn at man identifiserer seg, og så sier at, kjære Gud, det som skjer nå, for vi vet at det er fortapelse, det er ingen andre løsninger, det er fortapelse de går i møte, de må bli frelst, de må finne Gud, de må finne veien. Og ikke bare det fra evighetsperspektiv, men synden som vesen, hvordan det sønderriver hele samfunnet. Hvis man skal se på samfunnsproblemene som finnes i verden i dag, så er nesten alle har sitt opphav i menneskets synd. Det er sagt for eksempel i forhold til sult, at det finnes mer enn nok mat i verden til at alle kan få. Grunnen til at dere ikke får, er ikke fordi at du sender en halve brødskiva di til Afrika, men grunnen til at dere ikke får, er fordi at store korporasjoner, store selskaper, skal kjempe en priskrig, og derfor så gjør vi det sånn at vi fordeler ting i forhold til ting, for at dere skal tjene penger. Og penger er en del av opphavet til problemene. Men hadde man fordelt maten på lik linje utover til alle mennesker, så hadde alle hatt nok å spise. Det er ganske interessant. Så ser man også det, et annet eksperiment som man sa, at hvis man hadde tatt alle verdens penger og fordelt utover alle mennesker, så hadde alle hatt bra å leve. Men så hadde det gått 14 dager omtrent, så hadde det vært samme fordelingen igjen. For det er en del mennesker som ikke kan forvalte penger, og bare bruker det man har, og så er man i den samme skjefordelingen, mens andre vet hvordan man tjener penger, og hvordan man forvalter penger. Og forvalterskap, hvor kommer det av igjen? Synd. Vi ser også at de har profetiske handlinger. Og noen snodige handlinger, men likevel, når det er Jeremia som får beskjed at han skal kjøpe seg et belte, og så skal han legge det i en krukke, og så skal han legge det ved elveleie, og så skal han hente det noen dager senere, og da er det ødelagt. Det virker som en sånn merkelig profetisk handling. Men likevel så får de beskjed om det. Jeg skal fortelle om en profetisk handling som vi planlegger nå, og det har med unådkonferansen å gjøre. Dere har hørt om The Send, der man hadde i Telenor Arena, tror jeg de snakket om 9000 ungdommer som var der, og som løftet skoen sin og sa at jeg vil gå for Jesus. Nå har vi blitt spurt og utfordret på Unodkonferansen, som jeg er en av initiativtagerne til, så har vi blitt utfordret på dette. Hva om vi kombinerer alle de her som har nå bare vært på den hovedsamlingen på Telenor Arena, og de regionale samlingene, som man har bortimot 15-20 000 mennesker. Hva om her i Norge, og det her snakker vi om å lansere i år, hva om vi i Norge skulle gjøre en gigantisk profetisk handling? Norge som misjonsland. Og det vi ønsker å gjøre er følgende. I år skal vi lansere ideen og forberede ideen. 2025 skal Norge sende ut misjonsteam til alle verdens land og regioner i løpet av ett år. 2025. Det er en profetisk handling der vi ønsker å forkynne Guds ord der det går an, der vi ønsker å være på bakken og be helt konkret, 
där vi önskar att göra en godhetshandling och gärna det fjärde är er kanske lite ambitiöst men se om man kan komma i kontakt med myndigheterna i området och bringa en hilsen fra Norge som ett missionsland en profetisk handling har det någonting att si? Jeg synes det er ganske interessant. Og vi kommer til å gjennomføre dette her. Så det Send og hele Unod-konferansen med 36 missionsorganisationer og, og kirkesamfunn ønsker oss å gjennomføre denne saken her. Sånn. Det kan dere være med å be om at det blir gjennomført. Det er et ganske spektakulært opplegg. Men de hade også proklamationer og de hade konfrontationer. Tänk bare på Elia på Karmelsfjellet. Det finns någon konfrontationer som vi skal göra där vi ska konfrontera avgudstyrkelse, där vi ska konfrontera felaktiga ting, men det är er ikke alltid. Någon gånger är er det bara proklamationer, andra gånger är er det förbönder. Jesu bönder är er det nästa. Jesu bönder är er det otroligt mycket att lära av. Altså, han gav oss fadervård, det är er den ene. Men speciellt hans relation till fadern. Hvordan var det Jesus förhållit sig till Gud? Han förhållit sig till Gud i förhåll till hans majestät se din vilje, ikke min vilje. Han forholdt sig til faderen i forhold til, ja, selv når du ser Johannes 17, så ber han jo at Guds herlighet, han ber om sitt eget liv, la mig få lov til å være med og herliggjøre dig, la at det få lov til å være en del av det han ber for alle andre. Det er jo der han ber for oss. Og vi ser at det Jesu bønneliv, det var en livsstil med bønn. Ganske ofte så ser vi at det står at han gikk avsides for å be, eller han blev hele natten oppe og ba. Og det er fordi at når Jesus da har den relationen, så tenker jeg at det sier noe også i forhold til oss, i det å leve med himmelsperspektiv, at han hade det hele tiden for øye. Om Guds plan, om Guds tanke, jeg, selv om Jesus da, ser ut som han är er allvitende, ikke sant? Han, han kan fortælle liksom vad som är er fel där eller vad som är er där att nu ska du gå ner där och du ska hämta en fisk och den första fisken du finner där ska du finna en en stater alltså en penge och den ska du bruka till betala skatt för dig och mig. När Jesus var här så var han akkurat som oss. Eller så kan han inte vara något förbilde. Men därför är er han också ett förbilde för att när Jesus gör disse stora tingene, så är er det för han har en relation till Gud. Han lever med ett himmelsk perspektiv. När han söker Gud så är er det ikke liksom kära Gud nu må du hjälpa mig idag, men det är er, kära Gud, vad är er din plan denna dagen? Vad er din agenda? Låt mig få lov att se vad du håller på med och låt mig ta del i detta. Apostlenes bönor Vi står gentatt många gånger och Efesebrevet är er ikke ett undtag. Här står det bland annat i kapitel 1 och fra vers 15 att därför böjer jag mine knär. Jag håller ikke upp och tacke sig han och nämner i min vänner skyll så han böjer sig knär där men det var en annan plats. Men det är er vers, vers 16. Och så ser vi vad han ber. Jo han ber om att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens svar, där har du lite av det himmelske perspektivet må vi ge visdoms uppenbaringsson i erkännelse av han. Altså det är er att ha en förståelse, visdom och uppenbaring och att deras förstands ögon blir upplyst, där er det näste. Att det våra förstands ögon för att vi kan se ting för ett jordiskt perspektiv. Men det han ser här det är er att vi ska få oss att be med ett himmelsk perspektiv, att du får en helt annan förståelse av vardagen, av vad som sker runt omkring oss. Ikke at vi hele tiden overraskes av det som sker, men att vi är er i forkant. 
av det som sker. För det att vi har fått uppenbarelse, deras förstands ögon är er blivit upplyst. Och det är er inte bara om det som sker, men det är er också för att vi kan förstå vilket hopp. Det är er han säger att du kan leva med ett jordiskt perspektiv, men hvis du får upplyst dina ögon, din förstand, så förstår du hoppet ditt. Och det det vill förändra måten du lever på, hvis du ser vilket hopp där fick vi hans kall och hvor rik hans herlighetsarv är er bland de hellige. Förstår man det? Den rikdomen av herlighet hans arv är er bland oss och förstå den överväldigande store kraft som har er gett oss. Du kommer att leva med en helt på en helt annan måte för du ser att detta är er det som allerede nå är er där men som du ikke har sett ända. Himmelsperspektiv handlar om det. Det nästa handlar om bönner i uppenbarelseboken. Det är er gjort speciellt för det att det är er så många triumferande bönner där man ser hvordan man har fått far fasiten. Man ser hvordan det går. Det ser att det här ödeläggs det. Här kommer det massa. Men Gud är er ett sekund nervös. Han är er en gång så att han liksom lurer på hvordan ska det här gå. Han det är er hela tiden full översikt. Och det är er full uppprisning i det himmelska. Allt är er i samma riktning. Och den sista som jag inte sist gång handlar om bön i tunger. För av och till så är er det att ikke vi vet vad vi ska be. Og vi vet inte liksom var ska jag finna det kan du jobba med. Du kan jobba med att definiera och finna dessa åtta punkter vi har snackat om, dessa bönorna och så har en liten notatblock där du har skrivit upp kanske ett par exempel för att vara av dessa åtta. Men till tider så kan det vara en situation där du bara känner att du vet inte vad du ska helt be och då ber vi i tunger. Då ber vi hemligheter med Gud i ånden. Bön är er alltså ett område. Perspektiv är er det andra. Jag nämnde en film sist som heter The Vantage Point där du får se filmen först från en vinkel och så tror du att det är er storyn så stoppar filmen och så startar den på nytt igen från en annan vinkel och får en helt annan story. Så stoppar filmen och så börjar från tredje sidan och så får du en helt annan story. Och det är er lite av det med perspektiv, det er att man lever i ett ett himmelsk perspektiv, då får du en helt annan vinkel och en infallsvinkel men jag på hvordan ting är. Er. Sett fra Guds perspektiv. Den utfordringen du går igenom nu, utifrån det mänskliga perspektiv, umulig. Lazarus är er dö. Mänskligt perspektiv, umulig. Guds perspektiv, fullt möjligt. Fullt möjligt. Det sista handlar om position och det här gläder jag mig att gå in i men ikke i dag. Men vad innebär det när han säger att du är er satt sammen med ham i den himmelske världen? Vad betyder det för oss? Och hvordan lever vi i vardagen i lys av det? Hvordan påvirker det min vardag? Att jag är er satt med ham i den himmelske världen. Vi vet att när Jesus hade fullfört sitt verk och vi har eh, Kristi himmelfartsdag så står det att då satte han sig vid Faderns högra hand. Och vi vet att det är er ett det är er ett ett maximaluttryck för Jesu makt och herrevelde. Och att hela frälsen allt som skulle till för att frälsa oss var fullfört. 
han sätter sig ved maktens högre hand. Det är er den utövande makt. Altså det är er ikke en passiv makt, men det är er en utövande makt. Och där står det att vi kan du, forstå, kan du forstå det? Vi är er satt i den himmelske världen sammen med han. Det er ikke noe fremtidig, men allerede nå, så det er det han sier, og vi er satt. Han satte oss sammen med ham i den himmelske verden. Så der har vi det. Spennende år. 2024, å leve med et himmelsk perspektiv. Herre, så ber vi i Jesu navn. At vi virkelig skal få trå in i denne tematikken i løpet av dette året her. Hjelp oss du til å se enda tydeligere Bibelens bønder. Hjelp oss du til å forstå enda mer det å sitte og ha dette perspektivet. Hjelp oss å forstå den position, som du har placerat oss in i, Herre. Åpne våre øyne. Det ber vi, her. Som Paulus ba. Åpne våre øyne, så vi kan se det. I Jesu navn. Amen.